братья и сестры, за это служение. Давайте скажем «Слава Богу». Слава. В первом послании к Фессалоникийцам в пятом главе написано «За все благодарите, ибо такова у вас есть а, воля Божья». Я верю, что это служение действительно угодно Господу, это благодарственное служение. Мы знаем, что у Луки в 17 главе есть притча о десяти прокаженных. И мы помним, что только один из десяти пришел и возблагодарил Господа. Слава Господу, что у нас больше, чем один благодарный здесь сегодня есть. Слава. Правда? Это чудесно. Я хочу со своей стороны тоже засвидетельствовать. И вначале я прочитаю из 33-го псалма со, второй, со второго стишка. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Все нищие возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Слава Иисусу Христу! Друзья, я хотел бы рассказать свое свидетельство исцеления и милости Божией в моей жизни в этом году. И также это будет свидетельство, как Господь меня познакомил с вашей церковью и как привел в вашу церковь. Я хочу рассказать это свидетельство, чтобы имя Господне прославилось. Мне бы хотелось, чтобы... Вы видели не меня и мои какие-то заслуги в моей жизни, но я хотел бы, чтобы духовными очами вы увидели Господа Иисуса Христа в жизни каждого из нас, в этих свидетельствах, которые были рассказаны, которые я расскажу свидетельства. Потому что это не по нашим заслугам Господь отвечает на наши молитвы, на наши нужды и так далее. Это великая милость Господа. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно мы увидели милость Господ... Божью. Я хотел бы рассказать это свидетельство, чтобы поддержать и укрепить вере тех, кто, возможно, происходит, проходит какие-то испытания в своей жизни, имеет нужды, проблемы, заботы. И пока, может быть, вы не видите еще ответов на ваши молитвы, но я уверен, что в определенный день вы также получите ответы на свои молитвы, потому что Господь любящий милостью. Слава Ему за это. Я хотел бы также, чтобы мы также вспомнили с вами, потому что я уверен, в этом году особенно многие из вас могут возблагодарить Господа, и каждый из вас, уверен, имеет свидетельство благодарности за Его милости даже в этом году, в, это, в, в этом а, тяжелом 2020 году, правда? А, поэтому, чтобы мы также прославили Господа за Его милости и за Его любовь. В конце мая в этом году а, я ни с того ни с сего заболел, а, да так заболел, что я никогда в жизни так не болел. И я не понимал, что со мной происходило в жизни. Это было для меня как-то необычно. Как-то я стал себя очень резко, очень резко стал себя плохо чувствовать. Я, у меня пропал аппетит, у меня э, начался высокий пульс, э, другие симптомы определенные были. Я начал терять вес, и были такие дни, что я за день могу один паунд потерять или пол паунда потерять в день. Э, и, и появилась такая слабость большая. И как-то так резко это все стало, и... Настрой детей в семье, моему сыну на тот момент младшего было три месяца, и знаете, разные мысли приходят в голову, думаешь, ну что это такое, может быть, не знаешь даже что, и пытаешься отогнать эти мысли, и не знаешь, что происходит, как бы, и для чего это происходило. Я сделал анализы, я сделал кое-какие обследования, и меня срочно направили, я сделал УЗИ, и меня срочно направили к доктору. Оказалось, что у меня какие-то проблемы с щитовидной железой. 
которая никто не как-то доктор не мог мы лечить объяснить, а направили меня к специалисту, чтобы проверили меня. Ну выяснилось, что какие-то проблемы с щитовидной железой. Значит, я пошел к специалисту и значит специалист на доске рисует мне три такие возможные сценария, что у меня возможно, скорее всего, у меня возможно есть. Значит, первый сценарий такой незначительный какой-то, на который доктор даже не делает ударения. И два других сценария, две какие-то такие болезни, которые их имена даже не запомнил. И он мне рассказывает про эти вот две болезни, которые, возможно, у меня могут быть. И это серьезные болезни, которые ведут к операции. И, конечно же, это еще больше добавило к моему состоянию, скажем так, переживаний и так далее, и так далее. И доктор говорит, а я говорю, а что за третий вариант? Он говорит, ну, третий вариант даже обсуждать мы не будем, потому что, скорее всего, у тебя этого нету, как бы это даже тебя не касается. И мы этот вариант не обсуждали. Значит, мне лечение никакого не назначают, никакой помощи, мое состояние не улучшается абсолютно. Ну, и оно такое стабильно плохое, скажем так. И мне должны были еще сделать одно обследование, CT-scan называется. Направили через какое-то время, там нужно было ждать. И я же думаю, ну что мне нужно сделать, как бы мои верующие люди, я, знаете, мне на память пришло место из Исаи, я хочу зачитать это место, 37 глава, 14 стиха, записаны такие слова. Это вы помните место, когда царь Синахирим послал своих послов к Изеке и послал к нему своих послов, как бы, и письмо такое грозное, скажем так, и когда... Изеки прочитал это письмо, и следующее, что он сделал. И взял Изеки письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Изеки пред лицом Господним. И молился Изеки пред лицом Господним и говорил, «Господи Савов, Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое услышь, открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова сына Херима, который послал поносить Тебя Бога Живого». «Правда, о Господи, цари и сирийские пустошили все страны и земли и побросали богов их в огонь, но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его и узнай все царство земли, что ты, Господи, Бог один». Вы знаете, я почему-то, когда этим местом писанием как-то вот вдохновился, я пал на колени свои, когда я пришел вот от доктора и... Вот так вот говорю, Господи, вот это анализы вот эти вот. Я приношу, как, как Езеки принес это письмо пред тобой, так я приношу перед тобой вот эти вот анализы и прошу Господь, да. Езеки тоже не видел человеческого выхода никакого из своей ситуации. Израильскому народу грозила полная гибель, потому что ассирийское царство было настолько могущественно на то время, что для него захватить маленький Израиль уже не составлял никакого труда. Но Господь, ты явил чудо и милость. Прошу, яви чудо и милость в моей жизни. И поэтому я говорю, я принес вот эти вот диагнозы перед Господом, перед лицом Его, и решил усказать упование в Боге. Я не могу сейчас рассказать всех своих переживаний, всех своих э, чувств на тот момент. Это было очень трудно, очень тяжело. И я сейчас, может быть, понимаю, для чего Господь сделал это в моей жизни, почему оно происходило так. Но на тот момент я хочу просто поделиться некоторыми моментами. Может быть, кто-то из вас возьмет на заметку эти слова или, скажем так, такие вот, может быть, советы. Я начал больше углубляться в Священное Писание, принимал некоторые э, отрывки Священного Писания для своей жизни и провозглашал в своей жизни каждый день. В моей Библии появилось очень много закладок, которые я читал несколько раз в день. Особенно меня вдохновляли псалмы. Э, потому что часто бывает, э, Библия очень 
знаете, когда ты переживаешь, когда ты, может быть, болеешь, очень тяжело читать, знаете, некоторые места Писания, там, Иезекииля, там, да, или Исаию читать, или ты можешь даже не понимать. А когда читаешь псалмы вот, вот таких вот тяжелых ситуациях, то это как молитва твоя пред Господом порой идет. Вы знаете, мне открылось место Писания, на которое я абсолютно раньше как-то э, внимания никогда не, не, не уделял. Ну, прочитаешь так, ну и вот прочитаешь, да. А то, как будто для меня это было написано, я так посмотрел в Иоанна, в 16 главе, в 27 стихе написаны такие слова. «Ибо сам Отец любит вас». Сам Отец любит вас. Вы слышите, братья и сестры? Мы, которые спасены, мы, которые омыты кровью Иисуса Христа, которых Господь нас назвал своими, Он говорит, что Отец любит нас. Вы слышите, что Слово Божие говорит? Это не я говорю, это Слово Божие говорит. Всех нас любит Господь. Какая Ему должна быть слава и хвала за это? Благодарение. Я также... В Иоанна также в 6 главе буквально три стишка зачитаю такие... Сам Иисус Христос говорит следующие слова. «Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». 53 стих. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в жизни себе». И 58 стих. «Сей, «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Аллилуйя! Слава Господу! Вы знаете, я как-то вот, вот за эти слова уцепился и думаю, ну... Нужно, нужно как-то вот Господа ближе в свое сердце принять, нужно как-то Господа почувствовать свое, свое время. Это был июнь месяц уже, вы помните, что все церкви были закрыты, хлебопеломление не проводилось, и я начал думать, ну как же вот мне вот поучаствовать в хлебопеломлении, чтобы действительно частичку Господа Иисуса Христа принять в свое сердце, принять в очередной раз, потому что уже долгое время не было хлебопеломления и не было этой возможности. И вот начинаешь оценить, вот действительно вот, хлебопреломлением, дорожить, как бы чувствуешь, что это служение на самом деле приближает нас к Господу. Когда ты принимаешь вот этот хлеб жизни, ты будешь жить и, и, и не умрешь. Как в Псалме написано, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И я своей жене говорю, позвони Нелли, мы так давно ее знаем, и спроси, может быть, у них в церкви будет хлебопреломление или что? Говорит, нет, не будет хлебопреломления, но будет на дому у кого-то хлебопреломление. Я этих людей абсолютно не знал до того момента, и они мне дали адрес. Я с трудом приехал туда, там было всего лишь пару человек, и был брат Саша, проводил хлебопеломление. И это был, знаете, как бы такой вот первый, наверное, шаг такой, скажем так, восстановление или ответов Божьих на мои молитвы. Там мы провели хлебопеломление, я почувствовал какой-то прилив сил, принял веру, что я принял частичку Господа Иисуса Христа в себя что его кровь, она начала течь по моим жилам, что она начала течь по моим венам, скажем так, что, что его тело, оно вошло в меня. И я, понимаете, как-то вера принял. Я не могу сказать, что я очень верующий, это, знаете, у меня сильная такая вера, я, может быть, не могу передвигать горы там, или так далее. Но как я мог, я пришел к Господу и с искренним сердцем, раскаившись во многих делах своих, возможно, и я пришел к Господу и попросил, Господи, если можешь, исцели меня. И в этом вот началась работа Божья. Потом брат Саша говорит, вы знаешь, у нас будет молитва за исцеление, и через какое-то время, я так понимаю, что, возможно, служения не было, и в одну из пятниц здесь было служение, была молитва за исцеление. Была пятничная молитва, здесь тоже было достаточно много людей. Я вот стоял возле этой колонки, и мне было очень еще плохо, как бы. Я, я, я бывает, была, когда песня, песня шла, я, я еле стоял на ногах. Иногда мне даже тяжело было стоять. Но в тот день, в тот вечер я вышел, и за меня была молитва. 
И вы знаете, это была особенная молитва. Я не могу сказать, что я прочувствовал какие-то определенные такие серьезные чувства, или, может быть, я не получил моментальное исцеление. Но я хочу сказать, что я таких чувств никогда в жизни своей не ощущал. Когда братья за меня молились, это было обильное помазание, во-первых, елеем. И я ощутил в своих руках какую-то такую вот дрожь необычную, которую никогда в своей жизни не ощущал. Я понял, что что-то произошло, но не мог еще понять до конца, что произошло все-таки в моей жизни. И понял, что что-то Господь делает. И Господь отвечает на нужды, отвечает на мои молитвы. Потому что тоже, как я могу сказать, молились очень многие. Я получил некоторые откровения от Господа. Молились здесь, в этой стране, в другой стране молились за меня. В других штатах, в других церквях. Я просил, чтобы поддерживал народ Божий. Это очень важно, чувствовать наше единство, как семьи Господней. Братья и сестры, вы просто не представляете, как начинаешь ценить друг друга, как начинаешь помнить каждого брата и сестру, вспоминать, что мы можем молиться друг за друга и чувствовать единство церкви. Великая милость Господня, слава Богу за это. И я потом пошел вот на это, на это обследование, которое должно было быть в конце июня, во второй половине июня. И когда я пришел на это обследование, мне должны были что-то проверить, там я уж точно не разбираюсь в этих медицинских всех делах, прежде чем делать обследование. И как-то специалист, который меня каким-то аппаратом подключил перед обследованием, говорит, у тебя точно то, что тебе вот как бы тут написано тут? Ну да, вроде бы, вот точно, наверное, мне говорят, это скорее всего точно. Как-то он еще засомневался, так переспросил два раза, переделал это, скажем так, передавить на тестирование. Ну сделали мне это обследование и так далее. И потом мне доктор говорит, что а, у тебя не то, что мы с тобой обсуждали. Это, это первый вот этот вариант, который вот мы даже с тобой не обсуждали, у тебя воспаление произошло. У тебя, да, есть какие-то там узлы, скажем так, но ну, это абсолютно большинство людей есть эти узлы в щитовидке, но у тебя произошло очень редко такое, скажем так, воспаление щитовидной железы, которое очень-очень редко бывает, особенно мужчин. Я говорю, ну да, слава богу, как бы что ничего серьезного, говорит, операцию даже мы тут не обсуждаем уже больше, будешь жить, слава богу. И... Никак, вы знаете, еще такой момент, что от этого никакого лечения не было, абсолютно никакого лечения. Врачи абсолютно мне ничего не предложили. Они сказали, что он должно пройти само. И слава Богу, что через какое-то время, очень короткое время, Господь дальше начал работать со мной, отвечать на мои молитвы. И хочу еще одно место Писания зачитать. Иоанна, в первом послании Иоанна, в пятой главе, в 14 стишке написаны и 15 такие слова. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Великая милость Господня. Господь исцелил, Господь мне дал исцеление. Я набрал вес опять, то, что потерял. Слава Богу, что Господь мне дал это исцеление, что Господь дал возможность стоять. Я даже не думал, что я, возможно, буду здесь когда-то стоять или свидетельствовать. Господь дал победу над этой болезнью, и хочу сказать еще раз, возможно, я не знаю, как, например, дальше в моей жизни что-то будет, что у меня там, может быть, осталось или не осталось, пока я чувствую себя хорошо, слава Богу за это. Но, братья и сестры, даже бы, если, может быть, не так, или что-то, может быть, не так, или даже, может быть, вы, вы молитесь, или какие-то у вас нужды есть, я хочу, чтобы вы... Такой вот, как девиз у меня в моем сердце есть. Я хочу напомнить вашу жизнь, что жив Господь, и жива будет душа наша. Что, несмотря на какие обстоятельства жизни, как бы мы очень гости на этой земле, и мы живем как бы очень короткую жизнь на самом деле на этой земле. Но чтобы мы всегда помнили, что 
душа наша всегда будет жить, потому что жив Господь. Господь победил смерть и ад, Господь дал победу. И если мы живем Господом, то и жить будем вместе с Ним, потому что Господь – это наша жизнь, будущее и надежда. За все слава Богу. Аминь. Давайте помолимся, поблагодарим Господа.